0: Ahoj, já jsem Hána Štipák, jsem Věžová poradkně fitness trenérka. Vítám tě u prvního českého podcastu pro vás, pro ženy, v kterém se zabývám jídlem, cvičením a tím, jak dlouhodobě zhubnout a být se svým tělem spokojená. Mým úkolem je vás inspirovat a motivovat na cestě za vaší vysněnou postavou. V dnešním podcastu se budeme bavit o kaloriích, jestli to má smysl počítat kalorie, vážit jídlo, jak se tomu vyhnout a hlavně, jak dlouhodobě zhubnout bez diet, bez počítání kalorií a vážení. Tak pojďme na to! Mám dolů 22 kilo. Když se nevrhat do něčeho, tak já začnu běhat a teď musím vyhnout 6 kilometrů a nesmím. Porovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou... Tady jsem byla na směřce v patochu v se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítřej v Hanna Show. Ahoj, já jsem Hanna Štipák, jsem vživá poradkyně fitness trenérka. Vítám tě u prvního českého podcastu, který se zabývá jídlem, cvičením, hubnutím a všemi dalšími oblastmi a tématy, které se této oblasti týkají. Pokud mě znáš už trošičku, tak víš, že jsem do této doby nahrávala podcasty vždycky s mými hosty, úžasnými lidmi, kteří dokázali na sobě něco změnit, kteří dokázali změnit stravování, začít cvičit, našli sami sebe, dokázali zhubnout a překonali takovou tu nejtěžší věc v životě, víc ze své komfortní zóny, zamakat na sobě, tvrdě makat, vydržet a dosáhnout svého cíle. Pokud nějakou dobu, Sleduješ, tak víš, že já se zabývám především jídlem. Zajímá mě prostě jídlo, jak často jíst, co jíst, aby jsme se cítili fajn, aby jsme se necítili unavení. Zajímá mě to, jaké jídlo by nebo jaké suroviny, potraviny by za ně jíst, aby jsme netloustli, aby jsme se naopak udržovali fit, štíhlý a nemuseli jídlo nějak extra řešit, protože dneska je čas opravdu rychlý a člověk nemá opravdu Čas denně strávit hodiny a hodiny chystáním si jídla, přemýšlení nad konzistenci, přemýšlení nad složením a nad tím, co popadnou z lednice, a nebo to, co ne. To je to, co mě zajímá, protože já vím, že dneska, pokud se člověk zubno, tak na jednu stranu je to, i kdyby jednoduché, na jednu stranu docela složité, protože informací je kolem nás neskutečná hromada a vibraci. Právě ty informace, které jsou ty hodnotné, které jsou důležité a které ti uh, pomůžou dosáhnout toho, že zhudneš, tak opravdu člověk musí dlouho hledat a někdy je člověk s toho zmatený kolikrát se na to vykašle, protože informace se hodně protiřečí. Proti Já se snažím uh, informace hledat především v zahraničí, překládat si Výzkumy z angličtiny do češtiny jdu opravdu po věcech, které mají nějaký podklad, buď výzkumný, anebo jsou od doktorů, kteří jsou uznávaní, ale nejsou to klasičtí doktoři dnešní medicíny, kteří se toho, aby hledali příčinu unemocnění, tak řeší jenom důsledky, prášky a různými dalšími podpornými věcmi. Dneska sice se chci v podcastu zaměřit na to, Samozřejmě se zaměřím na jídlo. Samozřejmě jídlo, protože jídlo je ta topovka u mě. Chci se zaměřit na jídlo z pohledu kalorií. Protože já sama, když jsem začínala s hubnutím, tak jsem, přiznám se, tak jsem začínala taky s tím, že jsem počítala kalorie a vážila se jídlo. Po určité době mi to ale přestalo bavit, protože šla jsem nikam ven a Opravdu jsem se sebou tahala všude váhu, aby si mohla zvážit jídlo. Za prvé mi to přišlo prostě podle a za druhé mi to nepřijde pro člověka přirozené, aby musela si vážit jídlo, když se chce najíst i, i pokud se zhubnout. Přestalo mě bavit počítání kalorií, přestalo mě bavit zadávat si to do různých aplikací, abych měla každý den přesně, abych každý den přesně věděla, kolik jsem čeho snědla, kolik jsem měla bílkovin, kolik jsem měla sacharidu. Protože jsem od toho chtěla nějak upustit, protože si myslím, že jídlo si máme užívat a nemáme ho počítat nebo ho nějak vážit. Od toho podle mě jídlo tady není. Jídlo je od toho, aby nám dodávalo energii, aby jsme se po něm cítili fajn, aby jsme fungovali dobře, aby jsme měli plno energie, aby jsme hlavně nebyli unavení, cítili se dobře, nepřejídali se jim a měli celkově z toho jídla dobrý pocit. Taky si myslím to, že jídlo je tady o toho, aby pro nás plnilo určitou společenskou funkci. Aby jsme, když jdeme jíst, sedli s člověkem nebo s rodinou, s přáteli, nebo s dětmi, prostě k jednomu stolu, tohle jídlo si v klidu snědli, pokecali si u něho a ne abychom jídlo jedli za chůze, když jdeme do práce nebo z práce, nebo aby jsme ho... Konzumovali v autě, když zrovna nám to ukazují hodiny, protože je čas obědu nebo svačiny, a prostě dneska se doporučuje, že musíme jíst pětkrát denně, tak prostě pětkrát denně budu jíst, protože se to říká, i když nemám hlad. To je to, co bych chtěla dneska probrat. Probrat kalorie, probrat to, proč tělo po určité době přestane hubnout, když ponížíme svůj kalorický příjem, a taky bych se chtěla bavit o tom, proč. Uh, proč pro někoho nemusí být vhodné jíst pětkrát nebo až šestkrát za den. Já nejsem ten, kdo by uh, striktně někomu říkal, že to, co říkám, já musí fungovat úplně na každého, ale mám klientky, které se mi už po dvou dnech ozývají, který, že se cítí prostě skvěle, že se mají fajn, že odbourá, odbourali uh, stravování pětkrát denně, skočili na stravování, jak se stravují já a plně jim to vyhovoje. Takže jsou to věci, které můžou pro tebe užitečné, můžou být inspirativní, ale určitě si nemyslím, že by to muselo fungovat každému. Znám lidi, kteří se stravují jinak než já, stravují se z základních potravin, ale trošičku jinak, jiné složení mají a jsou taky na tom perfektně. Když se teda otočíme, už teda na to jídlo a půjdu k věci, proč teda uh, dneska se chci bavit o těch kaloriích. V poslední době, nebo i teda, když já jsem teda začínala hubnout, tak všude bylo doporučováno, nebo pořád ještě doporučováno je i mnohými výživovými poradci, doktory a různými fitness koučí, že pokud člověk chce zhubnout, tak by si měl spočítat svůj denní kalorický příjem. A tento denní kalorický příjem, které tělo potřebuje, tak by ho měl o určitou část ponížit, aby se vlastně tělo dostalo do kalorického deficitu. Jednodušeji řečeno, aby člověk měl větší výdej než příjem a aby tělo začalo hubnout. Co to vůbec ale ta kalorická hodnota, jak k čemu nám slouží, k čemu ji tělo využívá? Uh, ono, když člověk jí, tak konzumuje toto jídlo, která se v těle přemění na tu energii a tato tahle energie, nebo tuhle energii tělo využívá na základní metabolické funkce těla myslí to základní metabolické funkce těla. Patří dýchání, patří do toho udržování naší tělesné teploty, pumpování krve, ale taky obnova a tvorba nových kostí a svalů. Takže to znamená to, že, ta naše, že ty kalorie, které my skonzumujeme, potřebujeme k udržení našeho těla naživu. Není to o tom, jak jsem si třeba i já hodně, hodně let zpět myslela o tom, že ty kalorie, co sníme, to jídlo, co sníme, tak ho musíme během dne spálit tím, že se právě hýbeme, sportujeme, děláme prostě během dne nějakou pohybovou činnost a jediná cesta, jak tyhle kalorie, jak to jídlo spálit, je pohybem. Takže ne, není to tak. Energie, kterou my přijmeme z jídla, se převážně využívá na udržování našich základních metabolických funkcí a jenom malá část, je, kdyby tělen pálená, když se, když člověk sportuje, pohybuje se. O. Ok, a to se na trošičku zamotá. Nepadím. Ok, co se tedy stane, když náš kalorický příjem ponížíme? Zkusíme si to ukázat na příkladu, kdy, kdy je člověk, který potřebuje k udržení svých metabolických, základních metabolických funkcí denně skonzumovat, dejme tomu 2000 kalorií. Jo, takže človíče 2000 kalorií, potřebuje za den. On chce teda zhubnout a jak doporučováno všude, když chce teda zhubnout, tak by měl ten svůj kalorický příjem ponížit. Tak on ho teda poníží zhruba o těch 300 kalorií za den, aby došlo k tomu kalorickému deficitu a předpokládá teda, že bude hubnout všechno, co jí si Váží, zaznamenává se to do kalorických tabulek a čeká, co se bude být. Spalování tuku nebo hubnutí se dostaví, tělo začne spalovat tuk, začne hubnout, zásoby tuku na těle se sníží, ale tělo po určitém čase začne, nebo po určitém čase hubnout přestane. Může to být období, které trvá klidně půl roku nebo i rok, což je docela hodně dlouhá doba. Když už člověk u toho hnutí opravdu vydrží, tak většinou se tady ta situace po určité době delší nastane. Člověk si říká, tyjo, jim prostě zdravě, jim všechny zdravé, zdravé podraviny, které jsou doporučované, tak prostě to se děje. Když jsem teda hublo, proč tka dál nehublo. Proč se to zastavilo? Prostě v čem je ten háček? Co mám dělat ještě líb nebo jinak nebo... Mám si ještě víc ponížit, že teda ten přijeme energie z toho jídla, abych aby hubnul, nebo jak to mám vlastně dělat. Ono během toho hubnutí došlo k tomu, že tělo teda snížilo ty zásoby toho tuku v těle a my tím, jak jsme snížili tu kalorickou hodnotu, tak tělo muselo začít šetřit tou energii, kterou potřebuje na ty základní metabolické funkce, jak jsme říkali před chvílkou. Proto dýchání, proto udržování té tělesné teploty, pumpování krve a podobně. Proto se po té určité době tím může stát to, že tím může začít být zima, můžeš být malátný, zimomřivý a hlavně začneš mít po té určité době hlad. Začne se ozývat hlad, který je velmi těžké přemostit, protože je km, člověk si hlad, tak jediné, co se v tu chvíli udělat, je prostě glíničce. A najít se. Proč se to tak ale, proč to vlastně stane? Proč se objevuje ta zimomřivost? Proč se objevuje uh, ty pocity hladu a chutě prostě na jídlo? Proč se, ta tepl, uh, proč se i tělesná teplota sníží? V čem to drá vězí? Jak jsem říkala, tak tělo tu přijatou energii, kterou přijímá z jídla, využívá na ty základní metabolické funkce. A my, když tomu tělu ponížíme ten příjem energie dlouhodobě, o těch. 300 kalorii nebo 500 kalorii a budeme to takhle udržovat půl roku, rok, dlouhou dobu, tak tělo se na tu přijatou energii přizpůsobí a k tomu, aby mu tahle energie stačila na pokrytí těch základních metabolických funkcí, tak sníží spotřebovávání té energie na ty metabolické funkce. Takže na začátku nebo předtím, začalo tělo humnot, než jsme začali hubnout, potřeboval 2000 kalorií, aby tyhle metabolické funkce tu energii pro ní pokrylo. Potřeboval 2000 kalorií. My jsme ji ponížili na 300, takže tělo tu energii musí šetřit. Musí a ty metabolické funkce vydávat, kdyby tu energii menší, protože už tolik energie prostě nemá, protože my ji nedáváme. Zhubli jsme i nějaký tuk, takže tělo prostě šetří, protože nechce umřít. Ono se snaží naše tělo udržet. Na naživu nechce, aby naše tělo upadlo. Proto se po té určité době stane i to, že se to hubnutí zastaví, My začneme mít pocit hladu, protože tělo té energie nemá dostatek a potřebuje se dostat zpátky, chce se dostat zpátky na tu energii, kterou jsme přijímali předtím, že jsme začali hubnout. O, to je docela takové, já bych, možná se to zdá, že to je pro člověka docela takové blbé, co má teda, jakože dělat, když prostě sníží tu kalorickou hodnotu, hubné hubne, hubne, tak přestane hubnout a jak prostě se dostat zpátky na to hubnutí, kdyby na nastartování na toho hubnutí, nebo jak to přeprogramovat tak, aby člověk hubnul, aniž by snižoval kalorický příjem. Kdyby, kalori kdyby stačilo k hubnutí to, že ponížíme náš kalorický příjem, tak za těch nejlepších okolností by to, by to muselo v životě vypadat tak, že kdokoliv, jakkoliv by snížil svůj kalorický příjem a držel by ho opravdu ponížený dlouhou dobu, tak by po určité době muselo dojít k tomu, že naše tělo by zemřelo. Protože naše tělo tím snížením té kalorické hodnoty by odebíralo energii uloženou i v tucích, aby pokrylo tu energii, kterou potřebuje pro ty své základní funkce, a po určité době by veškeré ty zásoby toho dokonalého těla vypotřebovalo. Takže by už nemělo kam sáhnout po tucích a muselo by udělat to, že sáhne po svalech a začalo by rozkládat svalovou hmotu. Jakmile by nemělo ani tu svalovou hmotu, tak by jsme prostě jednoduše zemřeli, což naše tělo samozřejmě nechce, takže naše tělo není naprogramované a drží se, když to řeknu hloupě, zuby nechty, aby přežilo, aby se vyhnulo úpadku. Proto po určité době se to hodnotí zastaví, my dostaneme hlad, cítíme se malátní, je nám zima a nevíme, jak z toho dál. Většinou to dopadne tak, že člověk to teda nevydrží, začne jíst, vrátí se na tu uh, původní hodnotu těch kalorií, které jídlo předtím, třeba to i přestane počítat ty kalorie, přestane vážit jídlo a přibere tu hmotnost, kterou zhodil, přibere ten tuk zpátky a mnohdy přibere i víc. Takže to znamená, že člověk je potom kolikrát prostě zklamaný, protože zhubnul, ale pak tu, zhu, pak tu váhu, kterou zhubnul, nabrala zpátky, nabrala i mnohdy víc a to kolikrát člověka vede k tomu, že je na sebe naštvaný, tak tu kalorickou hodnotu sníží ještě víc než na začátku, než začala hubnout poprvé a sníží ještě víc než poprvé, protože zhubnout prostě chce, protože každý, se chce, každý chce být krásný, chce se cítit ve svém těle Suprově a nechci se za své tělo stydět. Takže člověk tu energii poníží ještě jednou, začne znovu hubnout, ale po určitém čase zase se to zpomalí. A i kdyby člověk se pořád točí, pořád, pořád točí v jednom kole. Já si myslím, že tady tohle je určitě každému známá situace. Já když jsem zhubla z 64 kg na nějakých 54 a chtěla jsem se prostě zase ještě dostat dní, Chtěla jsem se dostat na vahu 52 kg, což se mi podařilo, ale bylo to neskutečně těžké. Opravdu jsem hlídala, i kdyby si každý gram měla jsem hlad a pořád jsem měla takový ten pocit toho, že musím pořád jít. Pořád měla, měla jsem, až kdyby m, tím jídlem posedla, že jsem, jsem se večer už neskutečně sní, těšila, až se dám na snídání. Po snídani já už jsem věděla, co si dám na svačinu, co budu mít na oběd, Odpoledne na svačinu, na večeři a pak se si dávala ještě třeba i klidně, klidně druhou večeři, protože jsem prostě potřebovala, jídla, byla jsem pořád dva, cítila jsem se nedojezená, pořád jsem už ale říkala jsem si, ty pořád se doporučuje jíst pětkrát, šestkrát denně, tak je to asi fajn, je to všechno v pohodě, ale prostě jsem se necítila dobře. Nedokázala jsem se pořádně soustředit na nic jiného, než na jídlo. Pořád jsem nosila v hlavě jídlo, kamkoliv jsme šli, viděla jsem jenom jídlo, 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 jídlo. jídlo. Jak z tohohle ven? Jak se stravovat nějak normálně, aniž bychom měli pořád hlavně jídlo, aniž bychom zhubli, pak to zase nabrali, ale dostali se do takového stádia, že jídlo si budeme stále užívat, nebudeme počítat kalorie, nebudeme si to vážit, budeme hubnout, budeme se ale cítit skvěle ve svém těle, budeme mít neskutečně moc energie a budeme se cítit fajn. Já se první pokusím vysvětlit, jak vůbec tělo s těmi kaloriemi funguje, jak pracuje. Představ si tělo, že funguje jako termostat. Termostat, který máme doma, v baráku a který nám, na kterém si nastavujeme teplotu, jakou chceme mít v našem bytě. Tělesný termostat neboli tělesná váha je předem nastavená na určitou váhu. Přesně tak, jako my si nastavíme doma v našem bytě. A ta tělesná váha, nebo na, a ta, to nastavení ta tělesné váhy ovlivňuje vypalování našiho, vy, vyplavování našich hormonů v těle. E, pokud se snažíme teplotu nastavenou u termostatu snížit tím, že budeme doma vitrat, tak se termostat vždycky bude snažit předem, dostat e, když, když budeme mít nastavenou teplotu v bytě na určitou hodnotu a my se budeme snažit tuhle teplotu ponížit tím, že budeme v bytě vytrat, tak ten termostat se vždycky bude snažit tu teplotu dostat na tu nastavenou, kterou jsme tam předem nastavili. A takhle přesně to funguje i s tím tělem. Jakmile my ponížíme ten náš kalorický příjem, tak tělo se vždycky bude po určité době snažit dostat se zpátky na ten kalorický příjem, který měl na začátku, protože ten je pro jeho tělo nastavený a v tom se cítí, kdyby dobře. Pokud doma bude naopak teplota vysoká, to znamená, pokud tedy budeme přijímat velké množství kalorií, termostat vypne, protože se se opět dostat zpět na tu nastavenou hodnotu, na tu nastavenou teplotu zpátky, tedy zpět na nastavené kalorie, na nastavení kalorií ve svém těle. Jakmile se teplota sníží termostat opět setne. S to funguje úplně totožně. Jakmile ponížíme příjem potravy, tedy snížíme příjem kalorii, tělo setne hormon hladu, tedy ghrelin, aby se mu dostalo víc energie, máme pocity hladu a těžce se nám ohládá mozek, aniž aby jsme nejeli, nejedli. Pokud je tělo spokojené a je na své nastavené báze, dokáže při konzumaci jídla setnout tlačítko DOST a my přestaneme jíst, protože jsme si tělo doplnělo potřebnou energii a víc ji nepotřebuje. Pokud chceme dlouhodobě zhubnout, to neznamená, že bys měli ponižit kalorie a více hýbat, ale mě, změnit právě tady tohle nastavení váhy našeho těla. Co to ale ovlivňuje? Ovlivňuje to především vyplavování hormonu i inzulínu, což je ukladací hormon. S každou konzumací jídla, se vyplavo, Je vyplavován inzulín, který má za úkol ukládat energii v těle. Tady naráží na to, uh, proč nejíst pětkrát nebo šestkrát denně. Proč to není pro tělo až tak výhodné. Když budeme jíst pětkrát, šestkrát denně, to znamená, že si dáme snídaní, svačinu, oběd, odpoledne svačinu, večeři a někdy i svačinu před spaním nebo druhou menší večeři. To znamená, že, naš, že naše hladina inzulínu se bude vyplavovat pětkrát až šestkrát za den a bude převážně v těch vysokých hodnotách, tudíž nebude moc se dostat na svoji nízkou úroveň, na nízkou hladinu a tedy tělo nebude moc spalovat tuky, protože tělo bude pořád mít práci s tím zpracovat potravu, kterou máš v těle, inzulin bude vysoký a pokud je vysoká hladinu inzulinu v těle, tak tělo se nemá jak dostat na tuky, protože potřebuje spalovat sachardy, které přijalo v potravě, bílkoviny, tuky. Takže prvním pravidlem, jak tuhle nastavenou váhu v našem těle změnit, je to, že zmenšíme uh, počet jídel za den z pěti nebo ze šesti, jak jste zvyklí, jíst na tři. Na čem ovšem taky záleží, protože to není jenom o tom o počtu jídel za den, záleží to samozřejmě i na tom, co teda přesně jíme. Uh, když budu vycházet z toho, že pořádíme zdravé potraviny, i když já tomu tak jako nerada říkám zdravé, protože ono zdravé dneska, aby se v tom člověk vyznal. E, představte si základní potraviny, které jsou dnes pracované. Vajíčka, máslo, e, zelenina, ovoce, ořechy. Takové potraviny, které jsou průmyslovým, průmysl, potraviná tím průmyslem minimálně dotčené. Vyplavování inzulínu nejvíce ovlivňuje. Ovlivňují sacharidy, ovlivňují vyplavování inzulínu taky. Bílkoviny, ale nejméně kdyby nejmenší vliv na vyplavování inzulínu mají tuky. Což znamená, že pokud máme vysokou hladinu inzulinu v těle, nebo už jsme i dokonce, nebo dokonce už máme inzulinu rezistenci, tak by jsme se měli vyhnout Sacharidům, především sacharidům, jako jsou obiloviny, škroby v podobě, uh, v podobě brambor, obiloviny v podobě jakéhokoliv, pečiva, těstovín, celých zrn, veškeré tyhle sachardy, třeba i jako rýže, takové ty přílohové sachardy, přílohová jídla. A měli bychom se zaměřit na to, že tady tyhle obiloviny a škrobovité potraviny nahradíme vysokým obsahem zeleniny, kterou budeme konzumovat v menší míře. Ovoce ale naopak navýšíme na zdravých tucích a mírně budeme konzumovat bílkoviny. Vysoká hladina nebo vysoká konzumace tuku by měla uh, být z avokáda, zdravých olejů, které jsou lisované uh, za studených teplot, které si můžete představit. Třeba olivový olej, kokosový tuk, máslo, uh, avokádový olej, Veškeré taky ořechy, veškeré semínka, ehm, můžete sem zařadit klidně sádlo, což by se nikomu mohlo znát jako zašílené. Mezi ehm, další jídla, které představují nebo zastupují složku tuků, ehm, jsou dále bajíčka, mléčné výrobky, které jsou vysokotučné, nejsou nízkotučné, kdy většinou, no ne, většinou vždycky byla odebrán z těchto výrobků, tukaj je ehm, které Cukry, což my nechceme. Takže, ještě jednou, k tomu, aby jsme dokázali snížit vyplavování inzulínu a tím vlastně ovlivnit nastavení naší tělesné váhy, na kterou se tělo snaží vždycky dostat, když hubneme, tak to spočívá v tom, že měli bychom snížit počet jídla během dne na základní tři, u někoho i na dvě, pokud mu to vyhovuje a Vyměnit složení potravy, potravy v tom, že navýšíme na tucích, kdy naše strava se bude skládat ze sen, sklidně ze 70 Bude z tuku, z 20 bude na bílkovinách a z 10 bude na sacharidách. To jsou dva kroky, či můžeme ovlivnit nastavení naší váhy. Snížit počet jídel během dne a snížit složení tím, že budeme upřednostňovat vysokotučnou stravu před vysokosacharidovou. Tak jo, já doufám, že to dávalo smysl, že si z toho z něco odnesla, nebo odnesla, pokud mě poslouchají i muži, budu ráda. A pokud máte nějaké otázky, já budu moc rád, když mi napíšete na e-mail hannazavináč, hannastypak.cz, své otázky, co vás zajímá, čemu nerozumíte, s čím zápasíte a já se budu, asi pokusím na něj příště odpovědět. Nezapomeňte přejít taky na můj YouTube kanál, kde dávám YouTube videa, recepty, ale taky cvičení. Dejte mi like, nezapomeňte odebírat můj YouTube kanál, podívejte se na můj Facebook, který najdete pod jménem Hana Štipák, Life Coach, a já se na vás budu těšit příště u dalšího podcastu. Ahoj. Ještě než mi utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlaš k odběru podcastu na Soundcloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple, pod jménem Hannaštipák Show. Taky sledujíme stránky hannaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále zveřejní video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do poslovník. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě můžeš dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou dělím o své typy, zkušenosti, názory a také jednoduché recepty. Chci se se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.